0: Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 18. João, capítulo 18, nós vamos ler do versículo 28 até o versículo 40. João 18, de 28 a 40, assim nos diz a palavra do Senhor. Depois... Levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse, que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe, se este não fosse malfeitor, não tu o entregaríamos. Replicou-lhes Pilatos, Tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. responderam lhe judeus, A nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, Vem de ti mesmo essa pergunta ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos, Porventura sou judeu, A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. que fizeste? Respondeu Jesus, O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Vamos orar? Senhor, nós dependemos de Ti e precisamos do Teu direcionamento por meio da Tua Palavra. Nós sabemos que só Tu tens as palavras de vida e nós sabemos que a Tua Palavra é como espada cortante que vai fundo do nosso coração. Então nós suplicamos ao Senhor, ó Pai, pela Sua bondade, se agrade a Deus em falar a nós, se agrade em edificar o nosso coração e a nossa vida, se agrade em nos orientar, se agrade a Deus em nos fazer semelhantes a Jesus. Faz todas essas coisas por meio da Tua Palavra, faz todas essas coisas para a Tua própria glória, faz essas coisas em nosso meio, nós precisamos do Senhor, Pai. Por isso te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A maior rede de televisão do país iniciou uma campanha na qual os brasileiros foram convocados a imaginar e a proclamar o Brasil que eles querem. Qual é o Brasil que eu quero? Era essa a, a ideia. E como tudo nesse país, logo começaram a surgir várias piadas relacionadas a isso, né? Algumas delas diziam, a Rio Preto que eu quero, uma Rio Preto que neve. Esse é um sonho bem distante. Mas, enquanto várias piadas surgiram, também é verdade que várias pessoas gravaram seu videozinho na vertical, do jeito que estavam mandando fazer, imaginando e sonhando com um país pleno. Várias pessoas dedicaram-se a cultivar lá no íntimo do seu coração a resposta para essa pergunta. Qual é o Brasil que eu quero? Qual é o sonho que eu tenho de uma terra ah, plena? Qual é a imagem no meu coração que anuncia para mim um ambiente de harmonia? De fato, sempre no período de eleição, esse aspecto da nossa imaginação é focalizado o marketing trabalha basicamente ah, pegando duas forças que são proeminentes no nosso coração a dor e o prazer no contexto da propaganda política o marketing político trabalha a dor ah, enfatizando a nossa inquietação com os problemas que nós já temos e o medo quanto a um futuro distópico né? Você deseja que o Brasil se torne uma Venezuela? Ou do outro lado, né? E agora, se o kit gay for entregue em todas as escolas, o Brasil vai afundar de uma vez por todas? Você deseja um Brasil em que todo mundo se ande armado? Como será possível viver nessa terra? E assim a propaganda política capitaliza os nossos medos e utiliza isso para nos impulsionar na direção de político A, B ou C, partido A, B ou C. Mas o marketing não trabalha apenas com a dor. O marketing trabalha também com o prazer. E no marketing político, o prazer vendido é de uma terra plena. Um dos nossos partidos em campanha tem como slogan a ideia de que o Brasil será feliz de novo. É isso que um dos partidos afirma explicitamente. Na jogada de marketing, na escolha das palavras, na estratégia política, está a venda de uma ideia de prazer, de uma espécie de Éden que vai ser reconfigurado no nosso país se o político A, B ou C for eleito. Se o político da direita for eleito, então todos os males da esquerda serão vencidos. Se o político da esquerda for vencido, for eleito, então todos os males da direita serão vencidos. A propaganda política, nesse sentido, então, é a capitalização do nosso descontentamento. Eles sabem pegar o que habita o íntimo do nosso coração em termos de descontentamento e transformar isso em instrumento de manipulação. Mas a pergunta é: para onde é que nós vamos como país? Nós ainda estamos nos questionando que tipo de Brasil que nós queremos, e ainda habita no nosso coração imaginações ou anseios quanto a uma ordem social. Para onde é que nós vamos? Nós começamos hoje, hoje pela manhã, uma minissérie de sermões ah, sobre o tema da política. A política e a esperança cristã. São três mensagens que a gente tem até o período das eleições. Menos de um mês até as eleições chegarem. Né? Mas são três mensagens que nós temos para nos lembrar de princípios gerais do ensino bíblico acerca da política e para nos lembrarmos também de maneiras específicas pelas quais nós somos chamados a honrar ao nosso Senhor no ambiente das eleições no Brasil do ano de 2018. Princípios gerais que a Escritura nos dá para considerarmos a política e aplicações específicas, maneiras específicas que eu e você devemos adotar enquanto pensamos, interagimos e nos envolvemos com o tema da política no nosso ambiente imediato. E hoje pela manhã nós vimos a primeira dessas mensagens, a primeira verdade política fundamental, a declaração mais básica que o cristão deve ter no seu coração. Nós vimos isso a partir do Salmo de número 2, e a declaração, a verdade política da Escritura, é a de que Jesus é Senhor. Não há nenhuma outra verdade mais fundamental para um cristão que considera o tema e a realidade da política Além dessa, Jesus é Senhor. E nós vimos uma série de desdobramentos ou de implicações a partir dessa realidade. Uma delas envolvia o fato de que eu e você não precisamos viver controlados pelos nossos medos, de que tudo vai desandar ou de, enfim porque existe um Senhor no trono que controla a história da nossa nação, e controla a história da nossa vida. E você não precisamos entrar com medo e desespero diante dessas eleições, porque as nossas mãos não estão na, na, no político A ou B, no partido A ou B, a nossa vida está nas mãos do nosso Senhor. É Ele quem conduz a nossa nação. E se você lembra de Provérbios capítulo 21, Ele nos diz que como ribeiros de águas, Assim é o coração dos reis na, do rei na mão do Senhor, que o dirige para onde quer. Mesmo o político mais anticristão se transforma em instrumento de Deus para julgar ou para abençoar um povo. Jesus é Senhor e eu e você não precisamos viver com medo diante de um cenário político eleitoral. Um outro aspecto que deveria ser enfatizado ainda como desdobramento, só para você que ah, não pegou o, o material dessa manhã, ao longo dessa semana, ah, vai estar no site da igreja, mas é porque Jesus é o Senhor, porque Jesus é o único Senhor da igreja, a gente não precisa se matar por causa de política. O Senhor dos cristãos não é o Senhor da direita e nem o Senhor da esquerda, é o Senhor da igreja. Por isso há espaço dentro da igreja para alguns irmãos terem um posicionamento mais à direita, outros irmãos terem um posicionamento mais à esquerda. Há espaço para divergência quanto a algumas ideias ou algumas aplicações de ideias políticas. Mas nós precisamos lembrar que acima de tudo servimos a um mesmo Senhor que regula a nossa vida de modo mais completo. Jesus é o Senhor, essa é a verdade mais fundamental. Agora, hoje, nós vamos ver a segunda verdade fundamental para nós considerarmos o tema da política. E essa verdade é apresentada para nós em João, capítulo 18. João 18 fala para a gente da prisão de Jesus. O capítulo inicia demonstrando a oração, ou a, a angústia de Jesus ainda no jardim do Getsemane, até que Jesus finalmente é levado preso. E agora Jesus passa por toda a hierarquia dentro do judaísmo, mas também dentro do contexto do Império Romano. Versículo 12, Jesus é levado a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote. Logo em seguida, depois de interrogado por Anás, Jesus é levado a Caifás. E levado a de Caifás, versículo 24, né? então Anásio enviou o manietado, a presença de Caifás, o sumo sacerdote, da casa de Caifás, versículo 28, ele é levado a Pilatos, e a questão é óbvia, ela foi explicada aqui mesmo dentro do trecho que nós lemos, porque Pilatos perguntou para eles no versículo 31, por que, é que vocês mesmo não julgam esse homem? E eles respondem, a gente não pode matá-lo. A estrutura legal do Império Romano impedia que um povo dominado pelos romanos aplicasse a pena de morte por conta própria. Sempre que eles quisessem aplicar a pena de morte, eles deveriam submeter o réu à justiça do Império. E esse réu, então, sendo julgado pelo Império, poderia ter a sua pena de morte decretada. Então, Jesus foi cumprindo os patamares da justiça e da ordem política vigente. Anás, Caifás e agora Pilatos. E a maior parte do texto que nós lemos é um diálogo de Jesus com Pilatos. É um diálogo entre Jesus e um político. É um diálogo entre Jesus e a ordem política instituída. E no meio desse diálogo nós temos a apresentação de aspectos que são centrais para a vida da igreja, de todas as épocas e de todas as culturas, enquanto nós consideramos a realidade da política. Esse diálogo nos fala de uma verdade profunda que abre os nossos olhos para nós não andarmos escravizados a algumas imagens e algumas propostas que podem nos seduzir agora mesmo. Então, se a primeira verdade que nós vimos nessa manhã, a primeira verdade fundamental de ordem política é a de que Jesus é Senhor, a segunda verdade fundamental que eu e você devemos carregar no nosso coração e que o texto de João nos apresenta é a realidade de que o reino de Jesus não é deste mundo o reino de Jesus não é desse mundo. Observe o diálogo de Pilatos com Jesus, a partir do versículo 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, vem de ti mesmo essa pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? A primeira parte do diálogo, nós temos Pilatos, de certa forma, testando o Senhor Jesus, porque Pilatos fala da sua própria autoridade, e agora ele está questionando o Senhor Jesus sobre a autoridade que o próprio Senhor Jesus teria, você tem um político perguntando para o Cristo, você tem realmente autoridade, você é esse rei? E Jesus responde, você fala isso por convicção pessoal, ou alguém mais falou isso para você? E Pilatos tenta responder a Jesus com um pouco de ironia. Por acaso eu sou judeu? Foram os teus, foram os judeus que trouxeram você para cá para ser julgado. O que, é que você fez? E então Jesus responde, anunciando essa verdade fundamental. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. E aí Pilatos, opa, então quer dizer que você realmente é rei? É isso mesmo? Jesus responde, você está dizendo. De fato, eu nasci para isso. E Jesus também diz, eu vim ao mundo. E nós temos duas realidades apresentadas aqui, tanto a encarnação de Jesus, ele nasceu, quanto a sua... A, divindade, eu vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, a minha autoridade está estabelecida. E Pilatos responde como um belo pós-moderno, muito antes do pós-modernismo existir, o que é a verdade? Pilatos então segue o jogo político, joga para a galera como se diz, e acaba recebendo do povo uma resposta da iniquidade, da rebeldia, daqueles que desejam a autonomia que nós vimos nessa manhã. Esse diálogo entre Pilatos e Jesus, então, essas breves palavras registradas aqui, anunciam para a gente essa realidade fundamental de que o reino de Jesus não é desse mundo, Enquanto Jesus conversa com um político, enquanto Jesus conversa com a ordem instituída, ele está anunciando pelo menos duas realidades fundamentais como desdobramento disso. O reino de Jesus não é desse mundo, e isso significa para mim e para você, isso fala para mim e para você de duas dimensões, de dois desdobramentos, de dois aspectos centrais, que são a natureza do reino e os métodos do reino. Por isso, acompanhe essas verdades que devem calar fundo nesse período eleitoral. Primeiro, a primeira mais fundamental, Jesus é Senhor. A segunda, o reino de Jesus não é desse mundo. O que, é que significa isso? A gente precisa entender a natureza do reino e a gente precisa entender os métodos do reino. Qual é a natureza do reino? Por que, é que Jesus fala explicitamente para Pilatos, o meu reino não é deste mundo uma das primeiras coisas que a gente precisa entender quando atenta para essa resposta de Jesus para Pilatos é perceber a própria expectativa de Pilatos nesse diálogo Pilatos está ali investido de autoridade e está olhando para Jesus um preso e Pilatos está olhando para ele perguntando, você é rei? como é que pode isso, que tipo de rei é esse que é humilhado, que tipo de rei é esse que é levado cativo, que tipo de rei é esse que é apresentado como alguém julgado e cujo desejo dos súditos é a sua própria morte, que tipo de autoridade é essa, que poder é esse? Isso seria, de fato, muito constrangedor para as nossas expectativas e para a nossa imaginação política. Uma autoridade que não se sustenta, o que, que acontece? É empichada. Uma autoridade que não consegue se estabelecer, perde a sua posição. Mas Jesus está olhando para Pilatos. E está dizendo, você não está entendendo nada. O meu reino não é deste mundo. Isso significa que a natureza do reino do Senhor Jesus é completamente diferente das nossas expectativas e da nossa imaginação. O reino de Deus possui domínios Diferentes das que, daqueles aos quais nós normalmente atentamos Lembra da trajetória para o estabelecimento do rei Jesus? O povo, judeus aguarda, o povo dos judeus é, é, aguardava um libertador Aguardava um guerreiro poderoso Talvez um nobre cavaleiro Alguém que viesse com toda a força, poder Alguém que viesse com toda a glória e assim desbancasse de uma vez por todas o Império Romano, estabelecendo a liberdade dos judeus. O que é que veio no lugar disso? Uma criança, nascida numa manjedoura, num lugar desconhecido, sem glória nenhuma, nesse sentido. Jesus subverteu a expectativa dos judeus, Jesus subverte a nossa expectativa e a nossa imaginação política, porque nós normalmente esperamos um tipo de reino que traz esse glamour e essa glória, características das pessoas inseguras, que precisam de demonstrações de poder o tempo todo. A natureza do reino de Deus é diferente. Jesus não está inseguro quanto ao seu domínio. E por isso ele não precisa ficar mostrando para a gente que ele é rei. Lembra de hoje pela manhã no Salmo capítulo 2? Os poderosos da terra, os políticos da terra se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. E os políticos da terra e os poderosos da terra, os reis da terra dizem, nós vamos nos livrar desse domínio. E o Salmo 2, versículo 4, nos diz, o Senhor do alto céu ri desses homens. Deus zomba da tolice de homens que querem estabelecer a sua própria autoridade e que acreditam que o reino que deve ser respeitado é o reino que manifesta autoridade, é o reino que manifesta glória, é o reino que manifesta poder e força. o reino de Jesus é de outra natureza. Jesus diz, o meu reino não é desse mundo. E do que é que Jesus está falando aqui? O reino de Deus anuncia o domínio do Senhor. E o domínio do Senhor envolve a restauração de tudo aquilo que foi afetado pelo pecado. Romanos 14, versículo 17, nos diz o seguinte, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Para Pilatos, reino era o poder de Roma, o império que conquistava, que dominava e que se manifestava de uma maneira bastante visível. Para Jesus, o reino é uma restauração gradual, lenta, silenciosa, mas contínua, demonstrando a restauração de todas as coisas por meio da obra do Senhor Jesus. Jesus nos anuncia, ainda enquanto vivia entre os seus discípulos, que o reino já havia chegado, por exemplo, em Mateus capítulo 12, versículo 28, o Senhor Jesus nos diz, se si, porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus está dizendo, o reino já chegou, com a vinda do nosso Senhor, o reino chegou. Mas o reino não chegou da maneira como nós costumamos pensar, da maneira como nós esperamos. O reino não chegou segundo a nossa imaginação e expectativa. O reino chegou segundo a agenda de Deus. O reino de Jesus não é desse mundo. Isso deveria chamar a nossa atenção para essa natureza do reino, que é uma natureza diferenciada. A natureza do reino de Deus que anuncia a restauração de tudo aquilo que foi destruído pelo pecado. A natureza do reino de Deus que anuncia uma progressão contínua, gradual, lenta talvez. Um reino que se manifesta não em glória e em glamour, mas em humilhação. E talvez você esteja perguntando, tudo bem, eu já consegui entender que o reino de Deus é diferente desses domínios e da maneira como as coisas se manifestam ah, na nossa ordem política de modo mais amplo. Mas o que, é que isso tem a ver com eleições de 2018? O que, é que isso tem a ver com a minha vida? Essa mensagem, irmãos, é extremamente importante. Porque nós tendemos a confundir os reinos deste mundo com o reino de Deus e sempre que nós confundimos a natureza desses reinos nós somos levados pelas propostas políticas que melhor seduzem o nosso coração nessa área nós temos a tendência de colocar a nossa esperança em pessoas ou propostas políticas como se o reino de Deus fosse desse mundo e tivesse que ser estabelecido agora. Se o reino de Deus for desse mundo, nós precisamos encontrar aquele que apresenta o reino de Deus e institui o reino de Deus agora mesmo. Quem será ele? Será que ele é da esquerda ou será que ele é da direita? Será que é alguém que fala muito em Deus ou alguém que fala pouco em Deus? Será alguém que despreza o Estado laico ou alguém que exalta o Estado laico? Quem é esse homem? E agora a gente começa a procurar os políticos que melhor respondem a essa implantação do reino de Deus na terra. E sempre que a gente faz isso, a gente está cativando e cultivando um ídolo no nosso coração. E está perdendo de vista a realidade de que o reino de Deus não é deste mundo. A nossa esperança não repousa em reinos deste mundo. Todas as vezes que nós colocarmos a nossa confiança última em reinos deste mundo, em políticos deste mundo, o nosso coração terá instituído um ídolo e terá fugido do governo soberano e absoluto do verdadeiro rei. O que, que significa na prática? Você pode torcer pelo seu candidato. Você pode fazer propaganda do seu candidato. Não aqui no púlpito, por favor. Mas você não pode colocar todas as fichas do seu coração no candidato. Ele não vai instituir o reino de Deus. Nenhum candidato vai promover o Brasil que eu quero. Se o Brasil que eu quero é esse Shalom é esse Éden, é a restauração da ordem criada. O reino de Deus não é deste mundo. Mas Jesus nos diz também que além da natureza diferenciada do reino, existem métodos diferenciados no reino de Deus. Olha o versículo 36. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Olha que interessante, Jesus está dizendo, quer saber Pilatos, se o meu reino fosse deste mundo, meu exército estaria pronto, não ia ter para ninguém, não ia ter Império Romano, não ia ter Império Nenhum, não ia ter Pilatos, Anás, Caifás, não tinha para ninguém, eu chamava o meu exército, a gente derrubava todo mundo e resolvia a questão agora mesmo. Mas porque a natureza do meu reino é uma natureza diferente, os métodos do meu reino são métodos diferentes também. Jesus não estabelece o seu reino mediante a força física Jesus não estabelece o seu reino segundo uma agenda apressada e imediatista Jesus encarou a morte e a humilhação como etapas da sua vitória real Olha que interessante Em termos políticos, o candidato que nos impressiona é aquele que consegue mostrar algum tipo de autoridade que encontra eco no nosso coração. Pessoas que valorizam muito um vigor, uma imagem de força, vamos dizer, é aquele político ali que realmente tem razão. Pessoas que encontram talvez um tipo mais de postura amável afetuosa, vão olhar para um outro político e dizer aquela autoridade ali que, uh, que me impressiona mas sempre há uma identificação e uma admiração de uma imagem a ser reverenciada em algum nível e de repente Jesus vem com o seu reino que é um reino que subverte toda a lógica o reino não é instituído pela força física, o reino não é implantado por meio da glória, o reino não é empurrado goela abaixo de um nível displicente, vamos dizer assim, o reino do Senhor é estabelecido por métodos, métodos contra-intuitivos, o reino do Senhor é é estabelecido pelos métodos do Senhor. E qual é o método fundamental do Senhor no estabelecimento do seu reino? A conversão. Como é que Jesus institui o seu reino? Salvando pessoas. Uma pessoa de cada vez. Um pecador que reconhece Jesus como Senhor e se arrepende, se transforma em um novo cidadão, do reino de Deus. Outro pecador que reconhece Jesus, se arrepende dos seus pecados e crê na obra completa de Cristo, passa a ser mais um cidadão do reino de Deus. E agora duas, três, quatro, cinco pessoas, uma igreja estabelecida, passa a viver segundo as normas do reino de Deus e assim a influenciar o seu ambiente segundo o novo padrão do reino de Deus. O método do Senhor é um método pequeno nesse sentido. E é um método sobrenatural. O método do Senhor para a implantação do seu reino é a conversão. Isso significa que não existe nada mais importante Veja bem, as outras coisas são importantes, mas não existe nada mais importante na agenda do reino de Deus do que a proclamação do Evangelho e do Senhorio de Jesus. Isso significa que eu e você devemos rejeitar os métodos de estabelecimento das outras organizações políticas da ordem social, Claro que não, a política, as leis, todas são instrumentos da ordem social e são instrumentos para refrear o mal, são instrumentos da graça comum, mas nem a política nem as leis, nem a educação, nem a formação cultural de qualquer outra natureza pode estabelecer o reino de Deus, porque ele é estabelecido sobrenaturalmente mediante a conversão de vidas pela obra do Espírito Santo e proclamação do Evangelho pela igreja. E de novo, ok, eu consigo entender isso. Eu consigo entender que a natureza do reino é uma natureza diferenciada. Eu consigo entender que o método ou os métodos do reino são métodos diferenciados. O que isso tem a ver com a eleição de 2018? Essa mensagem é importante, porque nós tendemos a buscar a harmonia plena, o shalom, uma espécie de paraíso na vida presente, nós tendemos a desejar que o reino seja implantado aqui e agora. E então nessa busca e nessa ansiedade, nós nos tornamos facilmente seduzidos pelos melhores políticos que disserem para nós, eu vou implantar esse reino aqui. facilmente nós somos levados pelo político que conseguir pintar a melhor imagem do Brasil para a gente, ou pelo menos aquela que melhor falha ao o nosso coração, e se ele prometer para a gente que ele vai resolver o problema, que nós teremos o Éden novamente aqui no Brasil, então a gente vai na onda, lembre-se que o reino de Deus não é desse mundo, cuidado com essa ansiedade de ter o reino aqui nessa vida presente, Além disso, na ansiedade pelo estabelecimento, pela implantação desse reino aqui, nós podemos adotar os métodos antibíblicos. Nós podemos querer forçar a instituição do Éden, ou da cidade celestial, por meio da força física, por meio da revolução, por outros caminhos que as pessoas escolhem, tentando vender a utopia, que exatamente por ser utopia, não chegará nessa vida. Jesus é Senhor. Essa é a declaração política mais fundamental para o cristão. O reino de Jesus não é deste mundo. Essa é a percepção política que deve guiar a nossa avaliação de candidatos e propostas, a nossa interação com as ideias, o nosso voto. A nossa relação com a implantação de um reino pleno de paz e harmonia não se dá na confiança que temos em político A, B ou C, se dá na confiança que nós temos no Senhor Jesus. Todas as vezes que nós confundimos essa relação, irmãos, nós estamos fazendo do político A, B ou C, o nosso Messias. Desculpe o trocadilho. Nenhum deles é Messias, no sentido eterno. Por isso que é você vote no candidato A, B ou C. Saiba que o reino de Deus não será implantado por ele. Ajuste as suas expectativas, para que você não seja simplesmente manipulado pelo discurso de alguém que deseja vender para você uma ideia de perfeição. Aquela dose de ceticismo é importante para ajustar o nosso coração, a fim de nos fazer votar com expectativas reais. E entender que os, o reino do Senhor é instituído mediante os métodos do Senhor. O reino de Deus. O reino de Jesus não é desse mundo. Quais são as aplicações disso para a gente? Primeira implicação é de que nós precisamos nos preocupar com a realidade imediata, sim. Nós precisamos nos preocupar com a educação no país, com a segurança no, sair, no país, com a economia no país e com todas as questões que são normalmente ah, trazidas à tona nessas discussões eleitorais. Mas nós não podemos perder de vista a eternidade. A eternidade é o que dá sentido ao presente. A eternidade é que define a maneira como nós vamos viver hoje e aquilo que nós vamos esperar do hoje. Nós sempre devemos entender que o reino de Deus será plenamente implantado apenas na eternidade. Enquanto isso, nós estamos naquele momento do já e do ainda não. O reino já chegou em Cristo Jesus, mas o reino ainda não foi plenamente implantado, estabelecido entre nós. Por isso, se eu mantenho uma perspectiva adequada das coisas, o reino virá plenamente. Haverá o momento do shalom, da harmonia última, que um dia o homem já experimentou no Jardim do Éden. Vai experimentar novamente na consumação. Se eu consigo entender que nós estamos seguindo a agenda de Deus, da implantação do seu próprio reino, eu posso ter liberdade para agir no momento presente da maneira correta. Sem uma ansiedade absurda, sem idolatrias, sem uma confiança e dependência última de candidato A, ou C, ou de partido político A, ou C, ou de proposta A, ou C. Nós precisamos nos preocupar com a realidade imediata, sem perder de vista a eternidade. A segunda implicação é que é Deus quem estabelece o seu reino. Deus faz isso no seu tempo e do seu modo. Nós precisamos buscar os meios de refrear o mal. Muito do nosso, da nossa postura política, nessas eleições, na verdade em todas as eleições, deve envolver a escolha de pessoas que possam nos ajudar nessa iniciativa de refrear o mal nas suas variadas instâncias. Mas quem estabelece a plenitude, quem estabelece a paz, quem faz o Brasil que eu quero, lá no fim, o Brasil perfeito é somente o Senhor e ninguém mais. Terceiro, se a nossa esperança estiver na política, o nosso coração cedeu à idolatria e o resultado da idolatria é a frustração e o cansaço. A dinâmica da idolatria funciona assim Se você escolhe alguma coisa criada Para adorar em vez do criador Nós vimos hoje também na nossa aula de escola dominical E todo ídolo Promete alguma coisa para a gente Segurança Satisfação Identidade Sentido O ídolo faz uma promessa E a gente diz, puxa, então é nele que eu vou mas o ídolo faz uma promessa e demanda de nós um sacrifício. Para uma pessoa que acredita que é o dinheiro, por exemplo, que vai lhe dar sentido, satisfação e segurança na vida, a pessoa começa a trabalhar feito uma louca, sei lá, para tentar ganhar dinheiro. E de repente ela percebe que para... Servir ao seu ídolo, agora ela sacrifica a sua saúde Trabalha de maneira desordenada, não tem tempo de descanso Não tem equilíbrio, não se alimenta bem, dentre tantas outras coisas Ou de repente não tem mais tempo com a família Sacrificou a sua família no altar do ídolo Em busca dessa redenção, dessa promessa que o ídolo ofereceu Mas o que acontece logo em seguida é que o ídolo não entrega aquilo que prometeu. Então veja, o, o homem que trabalhou desesperadamente por dinheiro, conquista muito dinheiro. Vamos pensar nesse caso, né? Se transformou realmente numa pessoa rica. Mas o coração dele nunca encontrou o descanso que o dinheiro havia prometido. Ou agora ele continua trabalhando loucamente para conseguir mais dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro ou ele agora vive com medo de perder o dinheiro que ele já conquistou. O ídolo não entrega aquilo que ele promete. Se a nossa esperança estiver na política, a gente vai viver nessa frustração. Eu votei no político A, B ou C, ele não me deu toda aquela paz que eu esperava, ele não fez do Brasil aquilo que eu ansiava, ele não resolveu as coisas da maneira como eu aguardava, e por aí vai. Quarto, nenhum programa político consegue converter corações. Somente o Evangelho converte corações. O Evangelho é a nossa única esperança. Entenda bem isso aqui. A economia pode melhorar, a segurança pode melhorar, a educação pode melhorar, mas o dilema do coração humano permanecerá até que ele esteja prostrado aos pés do Senhor Jesus. Os problemas sociais no Brasil continuarão a acontecer, quer os indicadores, os indicadores melhorem ou piorem. Porque em última análise, o problema da nossa nação não é simplesmente um, prob um problema social, é um problema espiritual. Nenhuma cartilha de qualquer candidato vai lidar com isso. Porque nenhum partido político pode lidar com isso, é somente a igreja do Senhor Jesus, presente no meio da cidade, presente no meio da nação. Pode apontar para a eternidade, pode anunciar transformação real e pode... Ser instrumento do Senhor para converter corações e mudar aquilo que programa nenhum consegue mudar. Em vez de vocês ficar esperando que o político, seu político de estimação, transforme o Brasil, você deveria estar de joelhos no chão orando por ele e com os pés na rua evangelizando as pessoas. nós precisamos de uma bela dose de ceticismo enquanto olhamos as propostas políticas porque nós sabemos que o reino não vai ser implantado agora porque nós sabemos que não haverá um país perfeito como resultado de qualquer dos candidatos que estão diante de nós nós precisamos ouvir as suas propostas analisar as suas propostas e carregar uma boa dose de ceticismo que vai nos fazer votar com cautela Finalmente, se nós descansarmos no reino de Deus, nós vamos poder lidar com a política adequadamente, sem idolatria. Veja bem, essa mensagem aqui não é apolítica. Não é uma mensagem para dizer para você, despreze qualquer candidato, despreze qualquer partido. Essa não é uma mensagem para dizer que nós devemos viver alienados, separados de qualquer coisa de decisões políticas desse mundo. Não. A terceira declaração que nós vamos ver mais à frente, a terceira verdade que deve direcionar a nossa vida na política, é a de que a igreja tem um chamado político no mundo. Mas, só há uma maneira de nós lidarmos com a política de um modo adequado, é se nós tivermos o nosso coração no Senhor. Se nós entendermos o reino de Deus, que não é desse mundo, que possui uma natureza diferenciada e métodos diferenciados, se nós entendermos isso, então nós poderemos olhar para os candidatos e propostas, lidar com os candidatos e propostas e até nos afirmar como pessoas de direita ou de esquerda ou que adotam determinada uh, determinado determinada convicção sem uma entrega idólatra. Se o nosso coração estiver descansado no reino de Deus, seguindo a agenda de Deus, nós teremos liberdade para interagir com a política da maneira adequada. Não sei como é que você tem pensado a coisa toda e como é que você tem reagido a isso. Talvez você já tenha desfeito algumas amizades, já tenha xingado pessoas no Twitter ou nos grupos de WhatsApp, talvez você já tenha dado bloco em muita gente e já tenha mandado uma mensagenzinha nojenta dizendo se você segue tal político político, Deixe de me seguir nas redes sociais. A palavra do Evangelho nos aponta numa, numa direção mais profunda, mais verdadeira e mais bela. É a direção que nos faz deixar de confiar de maneira última em candidatos ou em partidos. Nos faz olhar para o verdadeiro rei. E nos faz olhar para o verdadeiro programa político. O programa político de um reino eterno, que está sendo implantado segundo a agenda perfeita do nosso Redentor. Talvez você não tenha explicitamente manifestado a sua lealdade ao programa ABC, o político ABC mas talvez lá no íntimo do seu coração você ainda está pensando sobre o Brasil que você sonha, você ainda está alimentando expectativas que estão no lugar errado ou na pessoa errada. O Evangelho está convidando você para abrir os olhos e olhar para a cruz do nosso Senhor. O Senhor Jesus desfaz aquilo que o pecado trouxe para a humanidade o meio da obra completa de Cristo, toda ruptura e fragmentação, toda dor, choro e lágrimas, toda insegurança e destruição cognitiva e educacional, toda desordem de natureza emocional e espiritual é desfeita, por meio da cruz de Cristo, da redenção do nosso Senhor, os homens são feitos nova criatura, recebem uma nova identidade, possuem sentido, direcionamento, satisfação na vida. A cruz de Cristo é o que estabelece uma nova sociedade, uma sociedade alternativa que vive segundo as normas de um rei, que jamais se tornará corrupto e de um rei que jamais dará promessas falsas, e de um rei que age na base de amor genuíno pelo seu povo. Talvez você já seja cidadão desse reino, e o convite do evangelho para você é que manifeste a sua lealdade unicamente ao rei Jesus. Mas talvez você está aqui nessa noite, você não seja cidadão desse reino. Talvez você esteja esperando que os políticos ofereçam para você uma redenção que eles não podem oferecer. Ou talvez, como exemplo que eu dei, talvez você tenha colocado o dinheiro como seu ídolo e está tentando encontrar satisfação em qualquer outra coisa desse tipo. Somente no rei Jesus, somente no reino de Deus você encontrará descanso. Por isso o convite do evangelho para você é arrependa-se do seu pecado abra a mão das suas tentativas de salvação pessoal e creia em Cristo. No rei Jesus, no reino de Deus, existe alegria e justiça e paz no Espírito Santo. Vamos orar? Ó rei sublime, nós glorificamos o teu nome, porque o teu reino não é deste mundo. Nós louvamos o Senhor porque a natureza diferenciada do teu reino nos ensina que nós devemos almejar e esperar por coisas eternas. Nós louvamos o teu nome, porque dada essa natureza diferenciada, nós estamos diante de alguém que não nos engana e não falha. Nós te louvamos, porque temos sido testemunhas vivas a Pai, de que a tua palavra não pode ser frustrada testemunhas vivas de que o Senhor não mente testemunhas vivas da transformação que o Senhor opera nos corações e é com base em tudo isso e o que vimos nessa noite por meio da tua palavra que nós queremos confessar o pecado de colocar a nossa esperança em políticos, em partidos em propostas ao ponto de andarmos em inimizade para com irmãos nossos. Ó oh, Deus, tem misericórdia de nós. Ajusta as lentes dos nossos olhos para que possamos enxergar as coisas com clareza e na perspectiva correta. Ajuda-nos a ter a liberdade de interagir com os políticos e as ideias políticas à nossa volta de um modo equilibrado e sábio e santo para que as expectativas últimas estejam no Senhor e não em qualquer ordem política e social do nosso tempo. Ao mesmo tempo, nos ajuda a, nessa base, pensar nas melhores maneiras e nas melhores prop propostas de refrear o mal, para que a nossa escolha de políticos seja uma escolha sábia, que busque a glorificação do teu nome que busque o bem do país no qual o Senhor nos colocou. Acima de tudo, ó Deus, glorifica o teu nome e nos usa como instrumentos para o estabelecimento do teu reino. Continua, Deus, convertendo corações e chamando os teus eleitos para que a tua igreja cresça e para que o canto da nova terra seja ouvido pelas pessoas da nossa época. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.